0: En el mundo acelerado de hoy, desea utilizar todas las herramientas disponibles para obtener una ventaja. La esperanza es a menudo que, al aprovechar su éxito, eventualmente pueda llegar a un punto en el que sus logros y su riqueza le otorguen un cierto grado de felicidad. Como pronto descubrirá, las cosas no funcionan exactamente así. De hecho, la felicidad, lejos de ser el resultado de todo tu arduo trabajo, es en realidad una de las herramientas que puedes utilizar para aumentar tu rendimiento y, por tanto, tu calidad de vida. En los siguientes minutos, aprenderás todo sobre los siete principios básicos que te ayudarán a aumentar tu nivel de felicidad y te acercarán al éxito en tus metas. La felicidad no proviene del éxito. De hecho, ocurre todo lo contrario. Tu éxito depende de tu felicidad. Afortunadamente, encontrar la felicidad no requiere que hagas grandes cambios en tu vida. Todo lo que tienes que hacer es ajustar tu perspectiva y notar las cosas positivas que ya están ahí. 1. La psicología tradicional se centra en lo negativo sin ver lo positivo. La psicología tradicional analiza los promedios. ¿Las personas están menos realizadas que el promedio? ¿Menos feliz que el promedio? Si es así, la psicología tradicional ...pretende que las personas vuelvan a alcanzar lo que se considera... ...el nivel medio de felicidad o realización. Además, la psicología tradicional se centra en lo negativo... ...cuestionando qué hace que las personas caigan por debajo del promedio... ...en lugar de qué las eleva por encima de él. Sin embargo, el problema con este enfoque es que... ...en nuestra obsesión por los promedios... ...en última instancia, no podemos ir más allá de ese punto hacia la excelencia... Al mejorar solo en las áreas en las que le falta, pierde oportunidades de superar el promedio. Consideremos por un momento que cuatro de cada cinco estudiantes de Harvard sufren depresión y consideran sus estudios como una fuente de estrés. Al observar estos datos, la psicología tradicional consideraría que nuestros cuatro estudiantes de Harvard exhiben un nivel promedio de felicidad. Después de todo, representan la clara mayoría. Sin embargo, al hacerlo, pasan por alto por completo la única anomalía. El quinto estudiante no deprimido. Esto es importante, porque un estudiante que no está deprimido es también el que tiene más probabilidades de triunfar, tanto en la escuela como posteriormente en el trabajo. Esta comprensión de que debemos centrarnos en los aspectos positivos dio origen al campo de la psicología positiva. La psicología positiva investiga qué es lo que hace que las personas sobresalgan, con el objetivo final de aplicar ese conocimiento y, con ello, elevar la media. Entonces, ¿qué hace que un estudiante de Harvard tenga éxito donde los otros cuatro fracasaron? Después de vivir entre estudiantes de Harvard durante 12 años y viajar por todo el mundo tratando de descubrir qué eleva a las personas por encima del promedio, el autor descubrió que las personas exitosas lo son debido a su interpretación específica de la realidad. Por ejemplo, su experiencia con estudiantes en Soweto, Sudáfrica, reveló que la gran mayoría estaba encantada con sus estudios, ya que veían el trabajo escolar como un desafío y un privilegio. Compárese esto con los estudiantes de Harvard, muchos de los cuales ven la escuela como una fuente de estrés. 2. El éxito gira en torno a la felicidad y no al revés. ¿Qué es exactamente la felicidad? Formalmente, definimos la felicidad como la experiencia de emociones positivas. Pero la verdad es que la felicidad es altamente subjetiva en relación con el individuo que la experimenta. La psicología positiva muestra que cuando nos sentimos bien y tenemos una mentalidad positiva, somos más inteligentes, nos sentimos más motivados y disfrutamos de más éxito. Los psicólogos saben desde hace mucho tiempo que las emociones negativas restringen nuestra capacidad de pensar y actuar. De hecho, probablemente hayas experimentado esto de primera mano si alguna vez te has sentido demasiado deprimido como para salir de casa. Por lo tanto, no sorprende que las emociones positivas puedan hacer lo contrario, ampliar el alcance de las posibilidades y abrir nuestra mente a nuevas ideas. En términos de neurobiología, esto es bastante obvio. Cuando experimentamos emociones positivas, nuestro cerebro se inunda de dopamina y serotonina, sustancias químicas que nos hacen sentir bien y estimulan las partes de nuestro cerebro responsables del aprendizaje, organizando nueva información, reteniéndola y recordándola de manera más eficiente más adelante. En pocas palabras, si estás de buen humor, obtendrás mejores calificaciones en un examen de matemáticas. Pero la felicidad tiene efectos aún más profundos los resultados de la investigación sobre la felicidad de más de 200 estudios científicos realizados con casi 275.000 personas han descubierto que la felicidad conduce al éxito en casi todos los ámbitos de nuestras vidas, desde las relaciones hasta el trabajo, la salud y la creatividad. Algunas de las empresas más grandes de la actualidad ya se han dado cuenta de esto, como Google, donde se anima a los empleados a llevar sus perros al trabajo, o Yahoo, donde los empleados tienen acceso a un salón de masajes. Estas cosas no solo son divertidas y relajantes, sino que también contribuyen a un mejor rendimiento. 3. La ventaja de la felicidad le dará una ventaja en el desempeño. Si alguna vez sintió que trabajar era más fácil cuando estaba de buen humor, entonces fue más que una simple coincidencia. De hecho, nuestro cerebro funciona mejor cuando nos sentimos positivos. Consideremos este estudio, en el que se midió el nivel inicial de emociones positivas de 272 empleados de la misma empresa, y se comparó con su desempeño durante un periodo de 18 meses. Los investigadores descubrieron que aquellos que comenzaron más felices, también terminaron recibiendo mejores evaluaciones y salarios más altos, más adelante. Curiosamente, estas personas exitosas, no ven la felicidad como una recompensa por su arduo trabajo y sus logros. Más bien, tienen éxito precisamente gracias a su mentalidad positiva, que les permite aprovechar al máximo sus vidas. Esta es la ventaja de la felicidad, la ventaja competitiva que se obtiene al sentirse positivo, lo que luego impulsa el desempeño. Algunas personas creen que simplemente no son personas felices y sienten que pierden los beneficios de las emociones positivas. Pero la verdad es que cualquiera puede alcanzar la ventaja de la felicidad. Es simplemente una cuestión de actitud y coherencia. Un buen punto de partida es mostrar aprecio por las pequeñas migajas de positividad esparcidas por la vida. Estos incluyen cosas como conversaciones breves pero agradables con amigos o incluso ver un vídeo divertido. El siguiente paso es ponerse de forma activa en un estado de ánimo positivo haciendo ejercicios de positividad de manera constante. Uno de esos ejercicios es la meditación. De hecho, las investigaciones muestran que los cerebros de los monjes que pasan años meditando tienden a exhibir un crecimiento en la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de sentirse feliz. Pero no es necesario ser monje para dedicar cinco minutos de tu día a concentrarte en tu respiración. Todo lo que necesitas es un poco de paciencia para aumentar tu felicidad y reducir tu estrés. Además, puedes simplemente pensar en algo que estés esperando. Las investigaciones muestran que la parte más agradable de una actividad no es la actividad en sí, sino la anticipación. Entonces, solo pensar en tus próximas vacaciones puede aumentar tus niveles de endorfinas en un 27%. 4. Mejore su rendimiento mejorando su forma de pensar. Si tienes hijos o hermanos, seguro que has visto cómo, cuando el mayor golpea accidentalmente al menor, muchas veces intenta hacer algo para que el hermano menor no se vaya llorando con mamá y papá. Por lo general, esto significa contar una broma o decir algo agradable. Pero, ¿por qué funciona esto? ¿Cómo es que nuestras palabras pueden alterar la experiencia del dolor y el sufrimiento? Si bien no podemos hacer mucho para manipular nuestra realidad, Podemos cambiar la forma en que procesamos el mundo y cómo reaccionamos ante él. Puedes aprovechar el hecho de que los recursos de tu cerebro son limitados. Su cerebro tiene que decidir si asigna sus recursos a experimentar dolor, negatividad y estrés, o usa esos mismos recursos para experimentar cosas como esperanza, optimismo y significado. Es por eso que contarle un chiste gracioso a tu hermana pequeña... Evita que llore incluso después de que le das un golpe en la cabeza. No puede sentir el dolor y reír al mismo tiempo. Su cerebro debe elegir entre los dos. Curiosamente, la forma en que percibimos nuestras actividades diarias, más que las actividades mismas, define nuestra realidad. Por ejemplo, en un experimento de 1979, un grupo de hombres de 75 años fueron aislados durante una semana en un entorno que pretendía recrear la sensación de vivir en 1959, con ropa de época, periódicos, etcétera. Precisamente como si fuera 1959. En otras palabras, viajaron en el tiempo y vieron el mundo a través de la lente de una persona de 55 años. Cuando luego se les hizo pruebas de fuerza física, postura, percepción, cognición y memoria a corto plazo, la mayoría de los participantes mejoraron en todas las categorías. En esencia, al cambiar su forma de pensar, cambiaron su capacidad de desempeño. Lo mismo ocurre con la felicidad. Tener una mentalidad positiva puede conducir a la verdadera felicidad y a un mayor rendimiento. De hecho, cuanto más crea en su capacidad para tener éxito, más probabilidades tendrá de lograrlo. 5. Entrena tu cerebro para buscar lo positivo sobre lo negativo. En este punto, deberías estar convencido del poder de una mentalidad positiva y probablemente quieras saber qué puedes hacer ahora para ser más feliz. Para empezar, comprenda que su mente adopta patrones de visión del mundo. Tomemos como ejemplo este estudio de Harvard, en el que investigadores pagaron a 27 personas para que jugaran Tetris durante varias horas al día durante tres días consecutivos. Después de un par de días, los participantes dijeron que habían comenzado a hacer cosas como arreglar cajas de cereal en el supermercado en líneas rectas e incluso se imaginaron volteando edificios para que quepan más densamente en la calle. Esta obsesión ahora se conoce como efecto Tetris. Este efecto viene en dos variaciones. El primero es el efecto negativo del Tetris. Esto ocurre cuando su cerebro se atasca en patrones que perjudican sus posibilidades de éxito. Por ejemplo, los auditores fiscales, cuyo trabajo se centra en encontrar errores, tienden a ver solo las debilidades de sus colegas en lugar de sus fortalezas. Esto contrasta con el efecto positivo Tetris, mediante el cual tu cerebro ha sido entrenado para buscar oportunidades que aumenten el éxito. Básicamente, cuanto más positividad experimente tu cerebro, más optimista te volverás. Por lo tanto, debes buscar activamente experiencias positivas, ya que los estudios han demostrado que las personas optimistas establecen metas más difíciles y se esfuerzan más por alcanzarlas que sus contrapartes pesimistas. Una forma de dirigir tu atención hacia la positividad sería hacer un ritual de escribir tres cosas buenas que sucedieron el día anterior. Esto incluye todo lo que fue positivo no tiene que ser profundo siempre que sea específico. Por ejemplo, podría ser una broma que te hizo reír, un logro, una conexión fortalecida, etc. Si bien la tarea es simple, requiere coherencia para ser eficaz. Si puedes desarrollar este hábito, estarás constantemente buscando experiencias positivas que a su vez aumentarán la calidad de tu día y, por tanto, la calidad de tu vida. 6 convirtiendo el impulso negativo en impulso positivo. Una misma situación puede verse desde una variedad de perspectivas, y estas perspectivas son de suma importancia cuando se trata de su felicidad y éxito. Después de una crisis o adversidad, tu mente sigue uno de tres caminos. 1. El evento negativo no produce ningún cambio, y terminas donde empezaste. 2. Otras consecuencias negativas terminas peor después del evento. Este camino es la razón por la que tenemos miedo al conflicto y al desafío. El tercer camino. Utilizar la adversidad y el fracaso para volverse aún más fuerte y más capaz que antes. Encontrar el tercer camino es la diferencia entre aquellos que quedan congelados por el fracaso y aquellos que lo superan. Esto se debe a que las personas no se definen por los acontecimientos que les suceden, sino por lo que son capaces de producir a partir de esos acontecimientos. Por ejemplo, cuando Walt Disney fue despedido de un periódico por su falta de creatividad, no buscó una nueva carrera. Se duplicó y ahora es mundialmente conocido. Además, nuestra mente crea contrahechos después de una crisis, es decir, escenarios alternativos que nos ayudan a evaluar lo que acaba de ocurrir. Digamos, por ejemplo que estabas en un banco mientras lo asaltaban y sufriste una herida de bala en el brazo. ¿Tienes mala suerte porque fuiste el único al que le dispararon? ¿O tuvo suerte de que le dispararan en el brazo y no en la cabeza? Tu cerebro crea los contrahechos sin tu participación, pero tienes la opción de elegir cuáles quieres creer. Por lo tanto, debes elegir aquellos que te hagan sentir bien y produzcan resultados positivos para el futuro. El éxito no se trata de no caer nunca, se trata de esforzarse para poder ser más feliz y tener más éxito. Ese es el tercer camino. No caer, sino caer. Michael Jordan, por ejemplo, no se cayó cuando lo sacaron del equipo de baloncesto de su escuela secundaria. En cambio, utilizó ese evento como motivación para entrenar más duro y convertirse en la leyenda que es. 7. Obtener el control y centrarse en pequeños cambios es la forma de lograr las mayores mejoras. Uno de los principales impulsores del éxito es la creencia de que tenemos control sobre nuestro futuro y, de hecho, es uno de los impulsores más fuertes del bienestar y el rendimiento. Aquellos que creen que tienen poder sobre sus resultados disfrutan de mayores logros académicos y profesionales y son más felices en el trabajo. Piense en un atleta exitoso, por ejemplo no culpa a los árbitros ni al clima cuando pierde, y ciertamente no atribuye sus victorias a golpes de fortuna. Sin embargo, esta sensación de control puede desmoronarse fácilmente cuando nuestros niveles de estrés aumentan hasta el punto en que sentimos que ya no podemos seguir el ritmo. Y cuando te concentras demasiado en las cosas que realmente no puedes controlar, te volverás menos feliz y perderás motivación y confianza. Pero este control se puede recuperar, una forma es expresar con palabras sus emociones negativas. Escriba lo que siente o hable de ello con alguien en quien confíe. Los escáneres cerebrales muestran que expresar con palabras las emociones negativas disminuye su poder y, en última instancia, es el primer paso para recuperar el control. En este punto, puedes seguir adelante concentrándote en objetivos pequeños. A medida que acumules recursos, conocimientos y confianza, podrás lograr metas aún mayores. Además, haga un esfuerzo por distinguir las características de la situación que puede controlar y las que no. Un ejercicio que puedes utilizar para hacer esto es hacer una lista de dos columnas, una para las cosas que puedes controlar y otra para las cosas que no puedes. No te estreses por las cosas que están fuera de tu control. Esto le permitirá centrar su energía y esfuerzos en las cosas en las que puede influir, aumentando así las posibilidades de éxito. Y no ataques cada elemento de tu lista a la vez. Incluso los pequeños éxitos suman grandes logros. 8. La fuerza de voluntad por sí sola no puede afectar el cambio. En cambio, trate de minimizar las barreras y formar buenos hábitos. Debería ser obvio que el ejercicio es bueno para la salud, mientras que fumar no lo es, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de este conocimiento, muchas personas fracasan cuando intentan adoptar buenos hábitos o abandonar los malos. El problema es que a menudo dependen de su fuerza de voluntad, pero la fuerza de voluntad es un recurso limitado, lo que significa que el pozo puede secarse. De hecho, los estudios han demostrado que la fuerza de voluntad es ineficaz para mantener los cambios en el estilo de vida porque la fuerza de voluntad se agota con el uso excesivo. Entonces, ¿cómo establecemos y mantenemos buenos hábitos? Todo se reduce a la energía de activación, la energía física y mental necesaria para superar la inacción. ¿Cómo se ve la energía de activación en acción? Piensa en el ejercicio de escritura anterior, en el que haces una lista de cosas positivas que te han pasado en las últimas 24 horas. Puedes reducir tu energía de activación manteniendo una libreta abierta y un bolígrafo en tu mesa de noche. Si quieres mejorar en la guitarra, compra un soporte para guitarra para no quejarte de tener que sacarlo del armario y del estuche para empezar a tocar. O esconde tu paquete de cigarrillos si quieres fumar menos. Estos son cambios simples que duran 20 segundos, pero que pueden marcar una gran diferencia en su estilo de vida. 9. El apoyo social es uno de sus mayores activos. Imagina que tu jefe te entrega un nuevo proyecto e inmediatamente te sumerges en él, aislándote por completo del resto del mundo. Sin socializar, sin amigos, nada. Solo hay dos resultados en este escenario. O te hundes y fracasas, o te agotas por completo tratando de seguir adelante. Las personas exitosas, sin embargo, saben que sus relaciones sociales son una inversión valiosa. Las interacciones sociales nos llenan de positividad, y a medida que fortalecemos nuestras relaciones con el tiempo, elevamos nuestra base de felicidad. El valor obvio de las interacciones sociales significa que los líderes deberían invertir en crear atmósferas que las fomenten. Desafortunadamente, algunos líderes creen que no tienen tiempo para socializar con sus empleados, que perderán autoridad o que debería haber una distinción clara entre trabajo y amistad. Pero una investigación del MIT ha descubierto que los empleados con vínculos fuertes con sus gerentes producen más ganancias que aquellos con vínculos más débiles. Entonces, si estás en una posición de liderazgo, tómate el tiempo para presentar a todos los nuevos miembros de tu equipo, incluso a diferentes departamentos, o haz cosas como programar almuerzos de equipo. Lo más importante, muestra gratitud. Esta es la forma más eficaz de crear vínculos, Así que tómate un tiempo durante el día para reconocer a alguien por sus logros. Asegúrate de que este reconocimiento sea personal y especialmente frente a otros si es posible, como en una reunión mensual. 10. Tienes el poder de compartir tu felicidad con el mundo. Cuando utiliza estos principios para realizar cambios positivos en su vida, también está transformando inconscientemente los comportamientos de un sinnúmero de personas. La neurociencia explica esta adopción inconsciente de comportamiento con las neuronas espejo. Estos hacen que imites el comportamiento de los demás o experimentes lo que crees que están experimentando. Por ejemplo, cuando ves en la televisión que alguien se golpea la rodilla, inmediatamente te encoges y agarras la tuya como si te doliera. Lo mismo se aplica a tu forma de pensar. Si te sientes ansioso o negativo, es probable que esto haga que tus colegas sientan lo mismo. Por supuesto, también ocurre lo contrario. Cuanto más feliz seas, más felices serán todos los que te rodean. Las empresas lo saben desde hace tiempo. Es por eso que las comedias de televisión usan una pista de risas. A veces, estos efectos dominó son tan grandes que generan un efecto mariposa. Es decir, la idea de que una mariposa batiendo sus alas puede crear un huracán en el otro lado del mundo. De hecho pequeños cambios pueden desencadenar cambios enormes. Y cada uno de nosotros es como la mariposa. Una sola persona que utilice su felicidad puede cambiar positivamente la dinámica de un grupo completo e incluso del mundo.